0: Podcast Rural E hoje aqui no seu Paracatu Rural Dentro do quadro Podcast Rural A gente está recebendo aqui Um engenheiro químico É o Gabriel Laender Ele é coordenador técnico da Campo E o assunto de hoje é que é água Rapaz, mas eu estava até dando uma estudada Antes da gente vir para cá e tal E eu percebo que Todos os segmentos precisam de água. Então, você que está me ouvindo, independente da sua atividade ou se você já está até aposentado ou se você ainda nem começou no mundo do trabalho, preste atenção nesse programa de hoje porque é muito importante. Água é água. Sem água não tem vida. Tá boa para começar a prosa hoje, não Foi tá, Gabriel? Foi ótimo. Bom dia para você. Bem-vindo ao Paracato Rural. Obrigado pela sua presença desde já. Bom dia, Francis. Muito obrigado pelo convite. É... É uma, boa, é uma boa
1: experiência ter vindo aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão da qualidade da água, conversar um pouquinho sobre. Uma, explicar bem para o uhum. pessoal aí de casa sobre como que a água é importante,
0: como que as análises de água são importantes a gente. Verdade. Bom, é, para dar um geralzão, o tema de hoje, então, ele é a importância da análise de uma água. Por que é importante, então, realizar uma análise da água? Só uma introdução, para depois a gente esmiuçar. Ok. Então, gente, é, primeiramente, né, eu, eu sou coordenador químico
1: lá da Campo e eu mexo principalmente na área de análise ambiental, análise de águas mesmo, uhum. águas e efluentes. E a gente é, tem uma, uma consciência, às vezes, uma subconsciência que a análise de água ela é muito focada na potabilidade. Então, ah, eu só para saber se minha água está potável ou não para beber é que eu preciso analisar uma água. Mas uh, quando a gente fala sobre irrigação, por exemplo... Na, na, na questão de, de um plantio que eu vou irrigar aquela plantação para o crescimento das plantas, a qualidade da água que vai ser utilizada também é importante. Uhum. Então a gente precisa ficar muito ciente disso. Uh, tanto a água para potabilidade, para a nossa ingestão é importante saber a qualidade dela Saber se ela está dentro dos conformes, segundo a lei. Uhum. Como também é importante saber se a água que a gente vai utilizar para irrigar a plantação, ela também está conforme, também é uma água boa para as plantas ou ela pode acabar sendo maléfica e causar uh, alguns problemas na, na plantação.
0: Entendi. Você falou então da potabilidade, né? É, hoje, para que o ser humano possa beber uma água, quais são os pontos positivos e negativos que a água pode apresentar para o ser humano? Francis, vamos lá. É, a gente tem... Os principais parâmetros que a gente analisa da
1: água ali são a questão de sólidos. Então, quando o pessoal pega uma água e eles conseguem olhar através dela e ver que tem umas partículas maiores, uma areia, uhum. um sólido ali presente, a gente já tem um, um sinal amarelo, um sinal vermelho ali. Uhum. Aquela água já não é tão potável. E uma coisa que também é muito importante a gente analisar é, são a presença de algumas bactérias. Quando existe a presença dessas bactérias, a gente pode ter problemas sérios intestinais na questão dos humanos, né? Uhum. Que a ingestão dessa água pode causar. Então, a gente tem que ficar muito atento, principalmente nessa questão de malefícios. estão muito ligado à questão dos sólidos
0: e principalmente a questão dos, das bactérias que podem estar presentes na água. Entendi. É, uma vez uma pessoa eu vi em algum vídeo, em algum lugar, dizendo da questão do pH da água. Vamos falar do pH da água para o ser humano, para os animais e para a agricultura. Ok. É, uma das, das
1: questões da potabilidade, quando a gente vai analisar a água, é exatamente o pH. O pH da água, então, ela pode variar, né? De 0 a 14, uhum. qualquer solução, qualquer água. Porém, uma água, mais, uma água considerada potável, ela tem o pH ali entre 5 e 8, 6 e 9. Então, um pH neutro, um pH no, que a gente literalmente chama de neutro, no meio ali da, da faixa. pHs muito baixos, próximos de 3, 2, são muito ácidos. Então, tanto para o ser humano quanto para os animais e também para as plantações... Não é um pH interessante. Uhum. O pH também muito alto, acima do 9, 10, 11, ele é considerado extremamente básico. Uhum. pH muito básico também faz muito mal para o nosso intestino, no caso de é, homens e animais. E para as plantações também ele não é bacana, porque eles, ele, a concentração de alguns sais são muito altas, que fazem com que a planta não consiga absorver
0: todos os nutrientes. Entendi. Bom, com relação aos animais, se tiver fora dessa, desse nível de pH neutro, o que, que pode causar nele? É a mesma coisa que causa no ser humano, por exemplo? Geralmente é a mesma coisa que causa no ser humano. É. Porém, uma coisa que a gente tem que tomar,
1: que a gente tem que ter atenção é que é, pode influenciar principalmente também em questões de reprodução dos animais. É. Então o pH ele influencia em como que o, o animal vai se alimentar, como que ele vai se reproduzir, qual que vai ser o comportamento dele no dia a dia. Assim... Algumas questões até, é, de certa forma, psicológicas do animal Podem estar
0: influenciadas também por essa questão do pH A gente tem muito produtor de leite em Paracatu certo, certo. É, O pH desregulado dessa água pode afetar a qualidade do leite? Pode afetar sim a qualidade do
1: leite E também a produtividade, digamos assim, do leite que a, ah. que a vaca vai gerar Então é, é extremamente importante, não só para nós humanos A ingestão de uma água boa, mas também para os animais
0: Entendi Além da questão do pH... É, os outros pontos, vamos agora para a agricultura, desde o sistema de irrigação é, até a, a, a produção e produtividade, ali daquela o desenvolvimento da planta, o crescimento dela, quais são os pontos positivos e negativos que podem ter na água... Não só da questão do pH, mas dos sólidos e outras, outras questões ali, até talvez bactérias, de que forma que influencia na agricultura? Por exemplo, desde uma horta com, com as hortaliças, com algumas frutas, alguns legumes, até a plantação, por exemplo, de soja e de feijão. Então, Francis, é, alguns outros parâmetros que a gente faz,
1: as, que a gente tem que ficar atento que a gente realiza as análises. São alguns metais Esses é. metais são o que? Ferro, alumínio é, São metais que Cloro, sódio é, São compostos que Hoje a gente já tem alguns compostos na água A gente tem um pouco de alumínio, a gente tem um pouco de ferro Eles são interessantes para o nosso organismo E para o organismo dos animais Porque são sais minerais uhum. Sais minerais são importantes é, e também na plantação. A, as plantas também precisam de sódio, potássio, que também são sais minerais que a gente utiliza, por exemplo, nos fertilizantes. Né? Os fertilizantes uhum. vêm com, com esses sais. Porém, é, a gente tem que fazer a análise dessa água porque um excesso de sais minerais ou uma falta de alguns determinados sais é extremamente importante no crescimento barra desenvolvimento da plantação e, do, e dos, dos animais. Vou dar um exemplo aqui. É, a, as águas, a melhor qualidade de água possível tem ali uma determinada concentração de ferro, alumínio, potássio, sódio. São os sais minerais básicos. Mas digamos que aquela água tenha uma concentração alta de chumbo. Uhum. Chumbo é um, um metal que ele é extremamente perigoso para os humanos e também para a plantação. A partir do momento que você utiliza uma água que tem chumbo, que tem um excesso de um... De um mesmo o ferro sendo benéfico com um excesso de ferro, essa contaminação, esse excesso de material pode vir a prejudicar a plantação. Então, uma água com uma quantidade correta faz as plantas absorverem bem os sais minerais uhum. e uma água com uma quantidade excessiva ou com algum elemento que, ou algum metal que não deveria estar presente ali
0: pode fazer com que a planta venha secar e, consequentemente, perder. Entendi todas as vezes que há um tipo de contaminação, algum tipo de problema ou irregularidade na água, de que essa água não seja boa para ser utilizada ou para o consumo humano, ou consumo de animais ou para agricultura, se em todos os casos é possível realizar tratamento ou uma equalização dessa água para que ela possa ser utilizada. E aí eu deixo essa pergunta para você responder agora, Gabriel. <risos> vamos lá então, vamos tentar responder isso aí. É, então, primeiramente,
1: a água em questão de potabilidade para os humanos, né? em questão de ingestão humana. É, vale, então, o primeiro teste, o primeiro ensaio, que é o que a gente faz na campo de potabilidade simples. Então, primeiro, primeiro ponto, você desconfia que na sua água tem alguma coisa, leva essa água para fazer uma análise conosco, a gente vai analisar e trazer os resultados do que, que estão dentro dos conformes e o que, que não está. É, toda água vale a pena fazer um tratamento? Bem, a água utilizada pelo ser humano, a água que a gente tem que ingerir, a água que a gente precisa que seja potável, a gente tem que fazer o tratamento. Então, geralmente, se a gente vê que esse problema, né, essa contaminação, ela tá por um excesso de sólidos, um filtro ali pode ajudar, um filtro de membrana. É, quando a gente tem, por exemplo, ah não, descobriu que tem uma bactéria na água. Olha, descobriu que a água, ela, ela tá imprópria porque tem bactéria. Aí a gente já parte para um tratamento com cloro. A quantidade de cloro suficiente para matar essas bactérias e que ela fique saudável para a nossa ingestão. É, então, assim, em questão de potabilidade, ingestão de água para o ser humano e para os animais, vale a pena sempre o tratamento. A gente uhum. precisa que a água sempre esteja na melhor qualidade possível. Porém, para irrigação, não necessariamente a gente precisa da água mais potável do mundo. A gente precisa de uma água que seja é, própria especificamente para, os, para a plantação. É, e aí uma coisa que a gente tava até conversando fora do ar aqui com o Franz... É a questão da irrigação, o que que acontece? A irrigação, ela tem os tubos, né? Tem as conexões. E uma coisa que a gente pensa... A gente geralmente foca na questão da água que sai pelos tubos ali. Mas a gente não pensa em como que a água vai... É, se transmitir como que ela vai passar por dentro dos tubos. Uhum. Uma água com excesso de sais e metais dentro desses tubos vai causar uma oxidação. Então o material ele vai romper, ele vai oxidar, ele vai, ele vai acontecer um processo de corrosão. É, então às vezes o, o produtor rural ele, ele pode mandar uma água também para analisar com a gente, né? Lá conosco na campo principalmente focado em determinar a quantidade de sais e metais, para ele saber se, por exemplo, ele não vai ter problemas futuros com a questão do encanamento, da, do, dos, dos materiais utilizados na irrigação. Agora, a água utilizada para irrigação especificamente, ela não precisa uh, ter a melhor qualidade possível de, de alguns metais, ela não precisa ter a melhor qualidade possível de alguns elementos, uh, de alguns sais minerais. A gente precisa entender como que é o solo daquela região o solo, ele dita muito o que, que ele vai conseguir absorver de água e de sais e o que ele não vai conseguir. E, consequentemente, junto com o solo, tá qual o tipo de plantação do, do agricultor. É, algumas plantas, algum, algumas culturas, ela tem mais facilidade de absorver alguns sais do que uhum. outras. Então, assim, vale a pena identificar primeiramente o que, que contém dentro daquela água e se a gente vê que aquela água ela tem alguns sais que são interessantes, mesmo que em excesso... É, a gente, a gente tem que entender o solo e a, e a plantação, né? Mas mesmo que excesso, alguns podem não fazer mal. E aí não ah. precisa caber o tratamento, porque vai ser um, um gasto a mais que não é necessário. Agora, se a gente entender que tem um excesso de alguns sais ali, e o solo, por exemplo, absorve muito, a agricultura ali, o, a plantação absorve muito, aí você já vai ter um problema, porque o excesso de sais minerais para aquela plantação também pode ser maléfico.
0: Entendi, então tem que realmente ter a análise da água, a análise é, do solo, o um engenheiro agrônomo para avaliar aquilo ali, em, de em determinado momento fazer uma análise foliar também para poder entender a resposta da planta com relação a isso aí e fazer o tratamento caso seja necessário, ou no solo ou na água. Com certeza, uma das coisas que o pessoal faz muito é
1: depois que a plantação já está se desenvolvendo, também lá na Campo, mandar as amostras é, das folhas, né, a Sim. análise foliar, para a gente ver até que ponto as plantas estão absorvendo os nutrientes do solo e também os nutrientes utilizados dos fertilizantes que são aplicados. Uhum. Então é com, esse análise, com essa análise completa de água, solo e foliar que a gente consegue ter uma noção boa Entendi. se essa água, solo uhum. e planta estão trabalhando bem em conjunto ou não.
0: Entendi. Você falou da questão das bactérias, aí a gente, é, talvez a pessoa que não tem nenhum conhecimento, falar, ah, mas se essa, essa água não tiver potável, aí tem uma bactéria e eu vou arrigar, por exemplo, ali a minha horta com as alfaces, com as cenouras, com as beterrabas. Isso pode passar, Gabriel? Olha, Francis, pode sim. É, quando a gente
1: faz uma análise de água potável, a gente analisa um, uma bactéria. É, e se a gente tem essa bactéria presente, já não é necessário analisar outras. Mas a gente já identifica, porque aquela específica, que no caso é uma bactéria que chama Escherica coli, se ela estiver presente na água, para os seres humanos, para os animais, vai fazer muito mal. Só que a gente para a análise por aí, porque segundo a legislação brasileira, a gente não precisa identificar outras. Essa já faz muito mal, então, opa, não precisa gastar mais tempo, gastar mais dinheiro fazendo outras análises. Uhum. A gente já, já identifica. Porém, quando existe a presença de uma bactéria, pode muito bem estar presente outras. E é aí que a gente pode ter um problema, por exemplo, com a plantação. É, essa específica da potabilidade, ela é mais, tem, causa mais problemas para o ser humano e para os animais. Uhum. Porém, é, como podem existir outras, essas outras também podem causar os problemas para a plantação. E essa identificação é que vai uh, dizer se a gente pode ou não ter um problema maior ali. Então, no caso da, da a análise da água para irrigação, ela está focada, então, tanto na questão de sais minerais e metais, como também na questão desses, dessas bactérias. Identificou que não tem a principal, então, beleza. Essa água está tá tranquila em questão de bactérias, ela não vai ter problema nenhum na minha plantação. Agora, identificou que a bactéria que faz mal para os humanos está ali presente naquela água, a gente já tem que ligar um sinalzinho de alerta, porque talvez possa ter alguma outra ali que pode causar algum problema
0: na, na plantação. Eu estou entendendo. No caso, ah, as mesmas bactérias que podem eh, causar problemas para os seres humanos podem causar para os animais. Ou, por exemplo, algumas dos animais têm uma resistência maior que os seres humanos. Os, por exemplo, uma vaca, o porco. É, aí já estamos
1: associados com é, realmente a diferença entre o corpo humano e o corpo dos animais. Sim. É, os humanos eles têm menor resistência, de fato, a, a essa bactéria especificamente. Então a gente sente muito mais o impacto dela... Uh, caso a gente uh, ingira uma água ou faça a ingestão de um de um alimento que esteja contaminado, né? Os animais, eles também podem sofrer alguma consequência, mas eles têm uma resistência muito maior. Uhum. Então, é, às vezes vale mais a pena entender realmente qual que é a quantidade e quais são todas as bactérias que estão ali presentes porque talvez se a concentração se a quantidade de bactéria for baixa e os animais não podem, é, podem acabar não sofrendo tanto, pode não ter tanta influência. Só que aí vem aquelas coisas que a gente comentou, né? É, a gente pode ter problemas, por exemplo, com o rendimento. Então, por exemplo, uma vaca ela pode ter um, um rendimento cada vez menor, questão de leite. Uhum. E às vezes o pessoal não pensa na água, né? Na qualidade da água. É, ou mesmo a plantação. Às vezes, uma plantação que não está se desenvolvendo tão bem. Às vezes não é só questão de fertilizante, às vezes é questão da irrigação. Então essas bactérias elas podem influenciar também nessa produtividade aí. Cabe a gente entender se a quantidade que tem de bactéria está suficiente para causar um problema para o animal, sendo que ele é mais resistente, uhum. então teria que ter uma quantidade maior,
0: ou se a quantidade está baixa e não vai causar nenhum malefício para o animal. É, no caso, por exemplo, eu tava, você estava falando aqui e veio mais outra questão. O pecuarista de leite, ele precisa, depois que termina todo o processo da ordenha, fazer a higienização do equipamento, da ordenhadeira, o tanque, quando termina, que ele, que ele vai fazer a retirada daquele, daquele leite, passar para o pessoal no caminhão, tem que fazer uma limpeza. O ideal é que ele faça, por exemplo, com água quente, e que temperatura e por quanto tempo ele precisa deixar essa água aquecida para que possa então eliminar essas bactérias principais. É, essa questão é uma pergunta interessante. Esses, essas
1: bactérias, algumas delas, têm uh, resistência térmica, resistência ao calor. Hum. Então é por isso que a gente fala sobre a limpeza à quente. Ou seja, a gente esquenta uma água, né? esquenta um material e leva essa água, no caso do, da produção de leite. Então a gente tem o balde ali, né? os galões, a gente vai uma água quente, deixa em contato ali por um tempo para depois a gente descartar, fazer a lavagem e tudo mais então é exatamente esse o ponto como elas têm uma resistência ao calor a gente precisa, quanto maior a temperatura possível de água a gente aplicar ali melhor, então assim ah Gabriel, tem que ser uma água na temperatura 50, tem que ser na temperatura 40, isso aí a gente não tem uma temperatura específica, quanto mais quente você conseguir colocar uma água dentro do, do galão, do balde e deixar ali por um tempo de, de é, essa água tentando fazer essa limpeza, né? uma pré limpeza para ela eliminar essas bactérias, depois você vem com os outros aditivos, com, Sim, com detergente, com, com os outros materiais. É, então, assim, duas coisas que são principais aí, Francis. É a questão da temperatura da água. Então, uma água quente realmente ajuda. E a quantidade específica de... Alguns, alguns desses detergentes, materiais de limpeza, tem cloro. E a quantidade específica de cloro também é, acaba por matar esses, essas bactérias. Uhum. Então, é importante a gente saber também a aplicação correta desses materiais. Uma quantidade boa e na concentração boa. Porque com cloro e com água quente, a gente consegue fazer a eliminação
0: total dessas bactérias. Bacana. Bom, a água, então, a gente pode ali fazer essa, essa, esse aquecimento. E aí, no caso dos aditivos, é só ele dar uma olhadinha lá no rótulo, a recomendação ali do do médico veterinário ou do outro profissional que o atende, que vendeu aquele produto. Sempre é bom seguir aquelas orientações para ele poder fazer então a melhor higienização possível no equipamento, né?
1: Exatamente. É, às vezes o pessoal faz uma primeira, primeira análise da qualidade da água lá na campo, por exemplo, e viu que deu uh, bactéria, deu bactéria coliforme. A gente indica ao. A utilizada da piscina ou o agricultor, aumentar a concentração de cloro uhum. para ver se a gente consegue acabar com, aquele, com aquelas bactérias. E aí ele faz uma segunda análise com o aumento de cloro para ver se uh, ele foi, conseguiu sucesso ou não na, na, nessa tarefa. Se ele não tiver conseguido, a gente tende a aumentar ainda mais a concentração de cloro, garantindo né, que chegue no limite máximo para não ultrapassar ali que, que cause problema para o ser humano. Mas uma quantidade de cloro que seja suficiente, tanto para uma piscina, quanto para uma irrigação, quanto para uma utilização no, no pasto lá, por exemplo, que elimine as bactérias e que fique saudável e potável para ser utilizada. Bacana. Paracatu Rural, volta já.
0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Francis de Oliveira, apresentador do Paracato Rural e do Diário Rural. Quero fazer um convite a você, profissional, você empresário do agro, você que tem uma empresa que atende o produtor rural, anuncie conosco, nós temos algumas opções para você. Pelo Paracato Rural, a gente pode abrir o espaço publicitário para você anunciar a sua empresa, a sua prestação de serviços no nosso programa de rádio. Você anuncia com inserções, uma, duas, três, quantas você achar melhor. A gente faz um orçamento de acordo com a sua demanda, de acordo com o que você quer atingir. Também pelo Paracato Rural, nós temos o site, as redes sociais, nós temos também aí pacotes específicos para você, para atender a sua demanda. Em Coromandel, se você é da região de Coromandel, aí no Alto Paranaíba, nós também temos uma opção pela Rádio Diamante, é no Diário Rural, uma extensão do Paracatu Rural, ou uma, um filho do Paracatu Rural, vamos dizer assim. Lá a gente também leva informações relevantes para Coromandel e região, da agricultura e pecuária, enfim, tudo que interessa ao produtor rural a gente leva no seu jornal do agronegócio. E você, empresário, tem uma excelente oportunidade para divulgar a sua marca, a sua empresa conosco. Eu vou ficar esperando. Entre em contato pelo WhatsApp 38991810123. Repetindo, 38991810123. Muito obrigado, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Podcast Rural é, o Gabriel, que é engenheiro químico, tá aqui comigo hoje proseando sobre questões hídricas, né, da importância da qualidade da água e a importância de se fazer a análise para poder saber qual é a qualidade dessa água que você vai utilizar para beber na sua casa, aí na sede da fazenda, né, ou que vai usar para tratar dos animais, para dessedentação animal, ou ainda na irrigação, seja ela, por exemplo, com pivô central ou uma irrigação simples com aspersorro, até a irrigação sub Subterrânea, né? ou com o regador também. E o Gabriel estava falando aqui comigo diversas questões, ele é coordenador técnico da Campo, e chegaram alguns questionamentos muito interessantes aqui. É, o primeiro desses questionamentos que a gente vai trazer aqui para o Gabriel é do José Gomes, lá da região do Traíras, e ele questiona assim que na fazenda dele tem dois córregos, né? E ele nunca fez a análise ele queria saber como que é feita a coleta dessa água para realizar a análise, qual o volume que ele precisa apresentar, né? Como são dois córregos, se tem que coletar diferente, o recipiente que ele precisa utilizar e também quanto custa. Acho que é interessante trazer um valor desse também. É, então, respondendo a, a pergunta aí, o questionamento...
1: A... É, acho que é interessante realmente para todo mundo saber como, que é, como que é feita essa coleta e qual é o melhor modo de, de se fazer essa coleta. Então, para uma coleta de água de potabilidade, a gente precisa de pelo menos uh, dois frascos, é, um frasco só não é suficiente, porque, como a gente tem que fazer a análise dos, das bactérias e as análises dos outros elementos, é, metais, sólidos e tudo mais, então a gente pede pelo menos dois frascos para fazer, fazer a, a análise. E cada um desses frascos, ele, eles podem ser de vidro, preferencialmente de vidro. Mas se não tiver o de vidro, pode ser um frasco de plástico também. E ele no volume de pelo menos um litro. Uhum. É, então, dois, duas garrafas PET, digamos assim, de um litro. É, e aí, como que é feita essa coleta? Então, a primeira coisa é tentar focar principalmente no ponto em que você tem interesse de analisar. Por Se você pega num ponto muito distante do local que você vai utilizar, é, ou um ponto que ele sofre, por exemplo, quando chove, cai terra nele, aquele ponto ele é sempre muito diferente, ou o ponto muito distante já não vai fazer tanta diferença para você na sua vida, né, no, no seu dia a dia. Então, assim, é importante focar num ponto próximo e que você, de fato, tá em contato com aquela água, vai utilizar aquela água. né? Uh, então, assim, dois frascos de um litro, esse, essa coleta ela tem que ser feita preferencialmente de luva, porque a nossa mão pode estar tá contaminada e na hora de levar a nossa mão até o córrego, a gente pode acabar contaminando essa amostra. Uhum. Então é interessante utilizar a luva. E aí preencher esse frasco até o topo, ou seja, na hora que o frasco estiver já de derramando a água, a gente fecha. Não pode, nós não podemos deixar com que é, mexer, é, encher só metade do frasco e fechar ele. Enche até a borda, na hora que ele já estiver derramando, a gente realiza fechado. E aí... É, preservar essa amostra. Ou seja, não, oh, Gabriel, não vou conseguir mandar essa amostra hoje. Então, refrigera ela, pega esses hum. dois, essas duas garrafas, refrigera ela, deixa ela na geladeira, deixa ela no freezer e aí o mais rápido possível você envia para campo porque lá a gente vai dar os, o segmento com, com a amostra.
0: Preferencialmente também não deixar disposto ao sol, né? Na, no
1: transporte. Exatamente. É, então, quanto mais rápido você conseguir armazenar e quanto mais rápido você conseguir enviar ela para a gente, mais interessante.
0: Entendi. Chegou um outro questionamento também de uma moradora aqui da zona urbana na Vila Mariana. Obrigado aí pela audiência de vocês todos aqui na zona urbana um abraço a Vila Mariana é, A Núbia da Marceno pergunta assim é, que ela tem um poço artesiano e a água da piscina dela ela colocou cloro e aí a água ficou com a cor de ferrugem se precisa fazer a análise da água ou se você já pode até identificar o que, que pode ter acontecido
1: Olha, Nubia, é, pelas informações que você passou, é bem capaz, mas assim, com muita certeza de que tem uma quantidade excessiva de ferro na sua água. Geralmente, colorações, quando a gente olha para uma água e a gente vê essa coloração mais, mais alaranjada, mais avermelhada, está muito ligada a ferro, concentração uhum. alta de ferro. É, e, então, assim, possivelmente, seu poço artesiano está com uma concentração alta de ferro, e aí isso pode fazer com que ele também não seja próprio para o consumo Então a gente tem que ficar atento aí nessa, nessa questão Primeiramente, analisar para ver se a concentração de ferro está acima do limite de consumo humano Para você saber se essa água está potável ou não E também para você entender se é, essa concentração realmente é ferro ou alumínio né? Algum metal especificamente, mas assim, com muita certeza de que é ferro é, E entender também se essa concentração ela pode causar algum problema na sua piscina porque a gente tem algumas outras análises. Então, digamos que na análise a gente vê que, além do ferro estar alto, a gente vê que tem bactéria. Se você utilizar essa água do seu posto também para preencher sua piscina, depois você vai ter que fazer todo o tratamento. Igual você falou, utilizar cloro. Mas tem que ver se a concentração de cloro é a suficiente, ou se você tem que colocar mais... Então acho que vale muito a pena fazer a análise desse desse artesiano para
0: entender o que, que tem ali. Entendi. E aí a coleta, ele vai lá, liga a bomba, coleta dentro, nos dois frascos, leva para poder fazer a análise. E espera sair um pouquinho, né? Aquela primeira... Ah, sim.
1: Aquele, aquele primeiro jato. Ele fica já, ali dentro, na tubulação. É, na tubulação, porque ele fica parado, né? Aquela água ah. tá parada. E aí, assim que você esperou ali, 30 segundos sair um pouquinho, 15 segundos, você pode coletar,
0: então, dois frascos, um litro, Garrafa PET ou garrafa de vidro, refrigerar e mandar pra gente. Bacana. Bom, já tem mais perguntas aqui, perguntas interessantes, né? É, uma delas que eu tipo, que deixei aqui foi com relação ao valor, mas antes de você responder a questão do valor, tem o questionamento do Ailton. E ele fala assim, ó, meu pai tem um poço artesiano lá no sítio, só que a água dele tem calcário, é imprópria pra beber, o que que se deve fazer? Olha, é, a concentração de cálcio, ela
1: assim na potabilidade não é pedido a concentração de cálcio a gente tem uh, uma análise que envolve dureza que está um pouco relacionada ao cálcio mas é, assim não é especificamente o cálcio uh, essa questão da dureza como que funciona quando uma água tem muitos sais minerais ela se torna uh, uma água meio salina aquela é água meio salgada uhum, salobra é, é salobra e ela se torna uma água dura que a gente chama essa água, se ela tiver também excesso, é, em excesso os limites de concentração... No caso aí do cálcio, né, que compõe o calcário... Aí a água também vai ficar imprópria para o consumo. E aí é interessante pensar que esse assim, é um poço artesiano... Mas se ele for utilizado na irrigação também é uma questão... O cálcio ele é extremamente interessante na hora da, da plantação, da irrigação, mas o excesso de cálcio, ele causa problemas para a plantação. Uhum. Então, é, é interessante, de fato, ter uma análise dessa água, entender um pouco dela, para saber se vale a pena tanto a questão do consumo, já que a concentração de cálcio pode estar muito alta, tanto para a questão da irrigação. Entendi. E aí, só, só puxando um ganchinho para... que muitas pessoas perguntam em questão de poço artesiano. É... O poço artesiano, geralmente, ele é protegido, né? Tem toda uma estrutura que é montada para ele. Mas, assim, se acontecer, por exemplo, do poço artesiano com chuvas, com deslocamento de terra, alguma coisa, ele tiver algum tipo de contaminação ou algum tipo de contato com água de chuva, com água que corre pelo, pelo local ali, isso pode influenciar diretamente aquele poço naquele momento. Então, assim, é, tem, muito, tem muito, muitas pessoas que às vezes ligam na campo falando assim, ah... É, há tanto tempo atrás meu poço artesiano não dava é, a quantidade de alta de ferro, mas agora tá dando quantidade de alta de ferro. O que que tá acontecendo? E aí quando a gente vai entender é, com essa chuva que tá acontecendo agora, tudo mais, o deslocamento da água da, da, da terra, se aquele poço tiver um mínimo contato, talvez uma água que veio carregando o solo ali pode entrar em contato com o poço e naquele momento, naqueles primeiros meses pode ter uma concentração alta de um ferro, por exemplo, que com o tempo e com o sol voltando ele vai, vai retornando aos limites normais. Entendi. Mas assim, é uma coisa que pode acontecer sim e que a gente tem que ficar atento se o poço está bem
0: protegido, se a estrutura está bem montada. Antes de eu voltar aqui num questionamento que ficou pendente aqui pra gente poder trazer a resposta e eu deixei uma pergunta pro Gabriel. Gabriel, a ah... O, o insumo agrícola, né? É, o herbicida, o fungicida, que é aplicado é, na, na lavoura, ele pode chegar até o lençol freático, contaminar. E como que acontece, por exemplo, Ah, detectou a contaminação e o tratamento, se o produtor rural aplicou na quantidade recomendada, há um risco, por exemplo, mesmo dentro da recomendação de atingir o lençol freático? Como que acontece isso? Você tem essas respostas pra gente? Vamos lá, Francis, falar um pouquinho né, sobre essa
1: questão dos, dos agroquímicos. É, então, uh, atualmente a gente to, basicamente todos os tipos de plantações utilizam algum tipo de pesticida, herbicida, né, algum, algum remédio, digamos assim, para garantir que a plantação uh, consiga ter mais resistência. Quando a gente fala desses materiais, desses, desses uh, produtos, eles, assim, eles são extremamente tóxicos pro ser humano, uhum. tanto pros animais quanto pro para o homem. E aí, o que, que é importante frisar? É, como eles são extremamente tóxicos, a gente quer que eles fiquem especificamente ali nas plantas, que eles sejam aplicados e que eles fiquem retidos nas plantas, que não cheguem ao solo, que não cheguem a, ao lençol freático, né, aos corpos de água, aos corpos hídricos. Só que, às vezes, quando utilizados em concentrações altas ou quando não é utilizado o pesticida correto, o herbicida correto, ele pode não ficar tão bem fixado à planta e pela, pelo transporte de material ele chegar no solo se ele chegar no solo, com a chuva ou com a movimentação mesmo de sais minerais dentro do solo, a troca de sais minerais do solo esses compostos eles podem chegar em então, um lençol freático ou um corpo, um corpo hídrico e é aí que tem o problema o contato com esses materiais já é extremamente perigoso para o ser humano e para os animais é, o, assim, o principal fator que eles podem causar é relacionado a câncer né? são, são mutações genéticas é, e uma outra coisa também é que, então, o contato já é ruim. Mas imagina se esse material chega até a água. Chega até uma água que a gente vai consumir. Uhum. Então, a gente precisa ter essa atenção. E como que, é, como que são feitas essas análises? Geralmente, o pessoal faz a análise do solo. Porque é, Se o material, se o pesticida, ele conseguiu chegar, passar pela planta e chegar no solo, é porque é aí que nós vamos ter problema. Agora, se ele, tá, se ele estiver na plantação, na planta, ele tá no local correto, ele foi aplicado onde ele deveria ter sido aplicado, na concentração que ele deveria ter. A planta vai, vai atuar da melhor forma possível ali, né? Ele vai, vai criar uma barreira para a planta se desenvolver. Aí, então, ele, digamos que ele chegou no corpo hídrico. É, o pessoal faz a coleta também, para mandar lá pra gente, né? Na, na campo. E aí lá a gente faz um, uma análise que, chama, que se chama varredura de agroquímicos. Então a gente, é, a gente tem um equipamento específico, ele vai analisar todo esse material e ver o, quais os, os, os compostos que podem estar ali presentes. Então, se tiver alguma coisa, se tiver algum composto que varia de um agroquímico, a gente vai perceber e a gente passa para o cliente, olha, a gente conseguiu identificar esse composto aqui e esse composto, ele pode ter vindo desse, desse, desse agroquímico. É, agroquímico. É, você utiliza dele, você sabe se, se ele pode ter vindo de algum outro lugar aí da plantação. Então, aí a gente vai conseguindo informações junto com o agricultor, a gente comunica e olha, isso aqui realmente pode ser disso. Tem razão, não tem razão? Você, aí faz sentido, você utilizou dele? E aí a gente consegue entender melhor. E assim, se é, a gente consegue ver que na água tem algum tipo de presença, aí também é mais um sinal de alerta de que em algum
0: momento aquela aplicação não foi tão bem feita. Entendi. A Márcia Helena deixou um questionamento pra gente assim, é, dizendo o seguinte, que... É, tem algum tipo de bactéria que pode causar um problema chamado pylori, né, que é lá no estômago. E aí eu já junto com a pergunta dela, a água, ela, às vezes a gente compra, por exemplo, água mineral. Tem uma água que ela fica, um, dá um, um certo ardidozinho na boca, ou então deixa a gente empanzinado, como diz a gente aqui em Paracatu. É, essa água pode estar desregulada de acordo com o ideal para que seja consumido, né? E essa questão do H. pylori também? Resume aí pra gente. É, primeiramente, a questão do H. pylori, ele não é especificamente relacionado
1: a essa questão da potabilidade da água. Hum. É, o que a gente faz a análise da água, é, assim que a legislação pede como prioridade, é o Escherichia coli. Então, assim, é outra bactéria. Não, não é essa bactéria. Mas, assim, os sintomas em, algum, em alguns pontos são parecidos, principalmente na questão de estômago ruim, é, desregulação de do pH do estômago, então a pessoa é, tem dificuldade pra comer, tem dificuldade pra digerir alimentos então assim tá, os sintomas em alguns pontos são parecidos mas a, o que a gente analisa é que é colhe o nome hum. é, na questão das, das diferenças das águas é, então a, a gente tem minas diferentes é, minas de água diferentes Sim. não necessariamente todas as águas minerais elas têm que ser iguais, ou seja a concentração de ferro, alumínio a questão da dureza, que é o cálcio que a gente comentou aqui hoje é, não quer dizer que todas elas têm que ter o mesmo valor o que a legislação brasileira pede é que existe um valor máximo permitido então se existe uma mina é, que a gente faz uma coleta de água para venda, por exemplo ah, eu vou vender dessa água da minha mina aqui você tem que analisar para ver se essa água ela vai estar tá abaixo do limite máximo uhum. se ela estiver abaixo do limite máximo ela ainda é considerada potável só que aí entra o que você falou, Francis. Águas com uma dureza muito alta, é, com a presença de ferro, alumínio muito alto, assim, mesmo abaixo da, do máximo permitido, mas considerado alto, é, elas têm um gosto um pouquinho diferente de algumas águas que a gente está acostumado. Então se a gente vê uma água que tem muito cálcio muito sódio, tá dentro da legislação às vezes, tá. Porém, você sente aquele gosto mais, mais salino, uhum. mais salobro, uma água mais pesada, que deixa a gente mais empanturrado. Geralmente está ligado, principalmente, com essa questão do ferro e do alumínio. É... Então, assim, às vezes está dentro da legislação, a água está dentro dos conformes. Ela só é um pouquinho acima do que a gente está acostumado de águas ali, mas ela Entendi. pode ser vendida do mesmo jeito, pode ser
0: ingerida do mesmo jeito. Gabriel, a gente já está bem avançado aqui, mas a prosa está excelente vou te fazer a última pergunta e você já finaliza fazendo o é, Nós um, um ouvinte perguntou né, quanto custa para fazer uma análise né? a gente simulou aquela questão de que ele vai levar ali dois frascos para fazer a análise é, dos sais e a análise das bactérias né? e, e ele levou então dois litros de um, dois litros de outro né? certo. quanto que custa? Você tem valor? Tenho, agora eu puxei os valores aqui para a gente, aí só
1: é, dando uma frisada aqui na questão da coleta os dois frascos, né? Igual eu falei pra vocês aí de um litro pelo menos é, pra fazer essa análise de potabilidade. O pessoal tá me puxando a orelha aqui pra não mandar em um frasco de refrigerante. Então tem que ser hum. aqueles galões, aqueles frascos de água mesmo maiores. Aí eu puxei aqui, Francis, os valores, então, para uma potabilidade básica que a gente analisa só a questão microbiológica, só a questão, ó, tem ou não a bactéria. Essa análise sai em 165 reais. Então a gente só quer saber se ela está contaminada ou não com a bactéria. É, agora, quando a gente faz uma potabilidade simples, que é o tipo de análise para ver se a água está potável ou não para ser ingerida, tanto pelos animais quanto para os humanos, é, o ensaio sai a 310. A gente vai analisar aí as bactérias, o pH da água, aí a gente analisa também dureza, cor, se a água está turva ou não, se tem muitos sólidos. E aí os metais, igual a gente recebeu algumas perguntas relacionadas aos a poços artesianos. Uhum. Então, por exemplo, nessa potabilidade simples, a gente analisa ferro, manganês e alumínio. Uhum. E o ferro geralmente é um dos maiores problemas que a gente tem em poço artesiano. Entendi. Então também é uma, é uma análise interessante de ser feita é, nesse sentido.
0: E aí é só ir lá na Campo, que fica ali no alto do córrego, na Lindolfo mil. Garcia, mil e três? Número mil. Mil? Fácil, fácil. Fácil, fácil. Hum. Gabriel, obrigado pela sua participação, deixa o seu bom dia para os ouvintes.
1: Bom dia, pessoal, muito obrigado pela, pela audiência e pelo tempinho que vocês dedicaram aqui.
0: E ele vai voltar, viu? Se você quiser pode mandar os seus questionamentos para a gente aqui, eu vou repassar para ele e já marcar a data na volta. <risos> é o 991810123. bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? A maioria de nós tem um monte de coisas na cabeça que podem ser difíceis de se resolver. Aí a gente imagina assim, somos normais? Cada família é tão bagunçada quanto a minha? Se nós vamos ficar bem aí no futuro? Pois é, a gente pensa tanta coisa assim, né? Quando você não tem certeza do que pensar, a palavra de Deus tem algo a dizer a você. É uma ferramenta que ajuda você a descobrir como se sentir ou o que pensar, como responder em sua própria vida agora. Quando você memorizar a palavra de Deus, o Espírito Santo trará essas respostas à sua mente no exato momento em que você mais precisar delas. Tenta. Memoriza, por exemplo, o versículo de hoje. Faça disso uma parte da sua rotina, iniciando o seu dia. Oh, uma dica. Pega aquele versículo que você estudou naquele dia, transforma em imagem e coloca como a tela de bloqueio do seu telefone, até você decorar